0: Lo de hoy, hasta la próxima semana, se aplicará la segunda dosis a mayores de 60 años en el municipio de Puebla. Hubo un retraso en la entrega de Sinovac, reconoce la Secretaría de Salud. Ventas por más de 1.300 millones de pesos espera el comercio poblano por el 10 de mayo. Y casi en el límite de tiempo, la autoridad electoral validará esta noche el registro de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales que empiezan mañana aquí, en el estado de Puebla. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la capital poblana es de 23 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Semana, la primera semana de mayo y día 3, día de la Santa Cruz, sin duda, una fecha siempre importante para todos los que están involucrados en la industria de la construcción. Por supuesto que a los maestros albañiles, a las medias cucharas, a la gente que está, pero los arquitectos, los ingenieros, los decoradores, la gente que compra y vende y que acarrea los materiales de construcción, es 3 de mayo, día de la Santa Cruz de este 2021, y a todos, a todos un fuerte abrazo, es más, estamos escuchando por aquí muy cerca, seguramente hay una obra, estamos escuchando los cuetones ¿no? que es parte, parte también de la celebración donde dan enchiladas, a lo mejor enchiladas de chile costeño, alguna cerveza, en fin, hoy salen más temprano, hay comida y es sin duda una, una celebración muy especial, la de todos los días 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Y bueno, es un día de mucha información, estamos arrancando el día de hoy eh, después de que el viernes desaforaron al, por la tarde al gobernador de Tamaulipas, el presidente de la República, dijo hoy que ese es un asunto que lo tendrá que resolver la corte, es, es lo que dijo el presidente. Y luego, el fin de semana, dieron a conocer que un secretario de un juzgado, eh, obviamente haciendo funciones de juez, eh, había ordenado la liberación de eh, el Güero Palma, un conocidísimo un narcotraficante que fue acusado por sus excesos por la extrema violencia que utilizaba en sus métodos bueno pues el el güero Pablo decían no, no tiene, no tiene ya pecados, no tiene problemas, hay que liberarlo. Y bueno, el presidente de la República dijo que eso es vergonzoso y la verdad es que lo es y que le dieron un sabadazo, así es que hay que modificar la ley para evitar los sabadazos. Entre eso, entre otros temas, le vamos a platicar el día de hoy, que por cierto ya empezó la vacunación a, en, eh, aquí en Puebla y en algunos otros estados de la República, concretamente en la Ciudad de México, en cuatro Alcaldías, ya se está llevando a cabo la vacunación de los mayores de 50 años. De 50 a 59 años empezó y todavía faltan, ojo, los de 60. En unos minutos más le vamos a decir qué va a pasar en Puebla. Por lo pronto, gracias a quienes nos sintonizan en ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana, a quienes lo hacen también en la región, la gran región que es Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5% en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, ya en el 92.7 y también en el 570. Y en el sur del estado, en La Magnífica, en Izúcar de Matamoros, en el 980. Muchísimas gracias a todos y a quienes nos siguen en www.lodehoy.com.mx y en las distintas redes sociales como LDH Noticias. Vámonos con la información que se ha generado esta, esta mañana, a lo largo de, de este... Eh, lunes, 3 de mayo. Silvino Cuate, cuéntanos, ¿qué va a pasar con la vacunación? Porque hay mucha inquietud, mucha gente, incluso abusando de, de muchos poblanos, se corrió un falso, fake le llaman, eh, eh, mensaje en redes, donde se daba y se decía que eh, iba a empezar hoy la vacunación para los mayores de 60 años, especialmente los que habían ido a Ciudad Universitaria, ¿te acuerdas? A los que les aplicaron. Allá en CEU, bueno, pues eh, resulta que es totalmente falso. No hay nada de vacunaciones en Puebla, por lo menos no hoy, y todo parece indicar que esta semana tampoco. ¿Qué va a pasar, Silvino? Muy buenas tardes. ¿Qué tal buenas tardes? Pues informar Catilla en auditorio que la vacunación de la segunda dosis
2: de Sinovac para la Capital podría iniciar en la segunda semana de mayo, ya que hubo un retraso en el envío de vacunas por parte de la federación. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal comentó que ese miércoles se una reunión con la federación para conocer cuándo enviarán vacunas para el municipio de Teorla, ya que podrían llegar esta o la próxima semana. Comentó que la vacuna de la aplicación eh, es entre... La ventana de vacunación para las personas de toda la capital es entre 28 y 45 días. También comentante que en este mismo sentido informó que la jornada de vacunación de personas de 50 a 59 años de edad en, en Tehuacán arrancó sin ningún contratiempo en los 13 puntos instalados. En relación a los poblanos vacunados, dijo que son 447.437 los que ya tienen la una vacuna, los que ya cuentan con dos vacunas, es decir, el esquema completo, son 238.656 poblanos los que ya tienen el esquema completo. Escuchemos parte de lo que mencionó el secretario en relación a la vacunación en Puebla capital.
3: capital. Como sabemos, hay un retraso en la entrega a nivel eh, federal sobre este laboratorio y. Eh, el comunicado que da la federación, que fue lo que lo que el día viernes inmediato anterior expusimos, es que se puede prolongar este intervalo. Nosotros no tenemos eh, justo cuánto es la
1: ventana. Sabemos que puede ser de 28 días hasta 45 días esa ventana.
2: Comentarte que también este fin de semana la Secretaría de Salud registró 304 nuevos enfermos de coronavirus y 34 defunciones. Actualmente hay 84.617 acumulados y 11.877 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que el viernes por la noche se registraron 101 enfermos el sábado y domingo, el sábado 75 y el domingo 28. Y en relación a las defunciones, el viernes fueron 14, el sábado y domingo 10 por cada día. Eh, también comentarte que hay 225 casos activos distribuidos en 40 municipios y se tienen que contar hospitalizados, 378 pacientes hospitalizados,
0: del total 177 se encuentran graves y necesitan ventilación mecánica
2: asistida.
0: La información. Bueno, pues ahí está claro, el secretario de Salud dice, ha habido un retraso, dice que están todavía en tiempo para vacunarse, especialmente los de Sinovac, que fue la vacuna que más se utilizó, es vacuna china aquí en la en Puebla capital, y vamos a esperar que sí se lleve a cabo la próxima semana, es lo más probable, dijo el funcionario, esperemos que así suceda. Silvino, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y vámonos hasta la región de Tehuacán, allá mi compañera Luz María Sayas nos eh, comenta sobre cómo va la vacunación de los adultos que están entre los 50 y 59 años de edad. Te escuchamos. Luzma, muy buenas tardes.
4: Fernando, muy buenas tardes para ti, y nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en Tehuacán, Puebla, 20.956 dosis son destinadas para este municipio y llegaron en tiempo y forma desde el día de ayer, iniciando en punto de las 8 de la mañana la primera aplicación y serán vacunadas las personas hasta las 18 horas. así está programada. La respuesta es buena de las personas de 50-59 a años. Acudieron e iniciando con la letra E hasta la letra J. Y se registraron. La verdad es que fue muy muy buena la respuesta y también se estará apoyando con una ambulancia para las personas que no puedan asistir por alguna discapacidad o por algún motivo que no puedan salir de sus hogares. Por otro lado, también te comento que se está aplicando la vacuna, solo tienen una ligera complicación en la clínica 15 por algunas personas que no están respetando los horarios, pero aún así son pequeños por menores. Pues, platicamos con Gloria, ella es una ciudadana que trabaja en una papelería y le preocupa que no le dé permiso en su trabajo, ya que a la hora de salida es a las 8 de la noche. Sin embargo, dice que se apoyará de su horario de comida para llegar y ojalá le, le, le tomen en cuenta que se fue registrada y el horario que le dieron ella está calculando asistir a su vacuna. Por otro lado, la llegada del biolo, del biólogo estamos, del biológico, perdón, estamos contentos contenta sí. por la llegada del biológico a Tehuacán, ya que este municipio fue uno donde hubo muchos descesos y contagios de COVID-19 en este año de pandemia. Ella fue víctima de este COVID, lamentablemente perdió a su esposo y a su hija. Parte de las actividades que están llevando aquí en Tehuacán, Puebla, Fernando.
0: Oye, me llama la atención esto de la empleada de una papelería que no la dejan salir. Pues por, podría llegar un poquito más tarde, ¿no? Si va a las 8 de la mañana, podría salir un poco más temprano para que pudiera ir a vacunarse. Pero mira, la gente quiere vacunarse, eso es lo importante. Y aunque sea la hora de la comida, va a tratar de, de ir. Esperemos que le den atención. No hay largas colas, ¿verdad, eh... No, fíjate que Fernando, están, están respetando mucho,
4: mucho, mucho hay que ver que están respetando los sí. tiempos y está llegando la gente en tiempo y forma, toda una una complicación en la clínica quinta, porque de algunas personas querían pasar primero, y sabes vez siempre pasa esto, pero ahorita ya están respetando los tiempos, la sana distancia, y bueno, Gloria, aún así, va a aprovechar ya sea su horario de comida, o va a recorrer sus horas, aunque no le den la hora de comida, pero va a llegar temprano a que le apliquen su vacuna, Fernando.
0: Muy bien, eso, eso está bien, entonces, afortunadamente, todo se está llevando a cabo en calma, y la vacuna en Tehuacán para mayores de 50 años es lunes, martes y miércoles. Muchísimas gracias. gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2.11, y Alma, la Cámara de Comercio está preparada para aumentar sus ventas por el 10 de mayo de este lunes en 8, será el Día de las Madres, así es que hay toda una semana para, para llegar a la fiesta y seguramente seguramente un presente por puede no ser muy caro pero estoy seguro que algo va a recibir mamá te escuchamos alma
4: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los Pues Como bien comentas, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Canaco en Puebla espera que para los festejos del 10 de mayo una derrama económica superior a los 1.300 millones de pesos, cifra que representa casi el 70% de las ventas registradas en 2019 que fueron por 1.900 millones de pesos. La reducción de las medidas de reflexión en las actividades económicas de la entidad eh, permitirán un incremento de ventas en los sectores comercio y servicios reflejando un aumento hasta del 30% en comparación con las últimas cuatro semanas previas a este 10 de mayo. Pero escuchemos parte de lo que nos comenta Marco Antonio Prosperi al respecto.
0: Espero un incremento en la actividad comercial de la entidad, proyectado una derrama económica superior a los 1.300 millones de pesos,
4: cifra que representa casi el 70% de las ventas registradas
0: en 2019, que fueron por 1.900 millones de pesos. A través de un análisis económico realizado por la Confederación de Cámaras de Comercio Servicios con Canaco, se calcula que en el mismo
5: periodo, pero del 2020, las empresas perdieron casi el 80% de sus ventas en esta temporada, dejando de
0: percibir 36 mil millones de pesos a nivel nacional.
4: Comentarte, Fernando, que se trata que a partir del 8 de mayo las tiendas apartamentales y los establecimientos comerciales dedicados a la venta de regalos, flores, ropa y calzado, además de los negocios como joyerías, perfumerías, pastelerías, así como electrodomésticos y viña blanca, registran un incremento en la afluencia de sus clientes, siendo los giros comerciales más beneficiados para esta
2: temporada. La información...
0: Pues vamos a ver, esperemos, esperemos que un esfuerzo, estoy seguro que van a hacer un esfuerzo en casa para celebrar a mamá. Así es que esperemos que todo, que todo vaya bien y que también haya buenos precios y que haya buena atención. Muchísimas gracias, Alma. Seguimos el pendiente, Fernando. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque mañana empiezan las campañas. Al primer minuto del martes 4 de mayo, empiezan las campañas y los candidatos tienen un mes para poder buscar el voto de los poblanos. Es, es un asunto a poco tiempo, pero pues es lo que establece la ley. Por lo pronto los que están haciendo la de suspenso son los consejeros del Instituto Electoral del Estado, porque van a sesionar hasta hoy en la noche para validar las eh, los registros de los candidatos. La mayoría va a pasar, pero en este momento hay algunos que tienen dudas, concretamente la presidenta municipal de Puebla. ¿no? Así es que Vamos a ver qué es lo que se dice por parte del Instituto sobre estos registros. Eh, en, a mi compañera Aure Navarro tiene la información. Te escuchamos, Aure.
4: Buenas tardes. Pues efectivamente les comento que casi al límite de que arranquen campañas locales, el Instituto Estatal Electoral se sesionará a las 8 de la noche de este día para validar las solicitudes de registro de candidaturas de casi dos mil aspirantes, entre los que se incluye el de Morena con Claudia Rivera Vivanco, por el mismo partido en San Pedro de Cholula con Julio Lorenzini y por el PAN Edmundo Plategui en San Andrés Cholula, siendo estos tres de los más polémicos hasta ahora. La doble sesión especial convocada por el IR está programada como les mencionaba, la primera a las 8 de la noche y la segunda iniciará ocho 8:30 horas a fin de que a partir del primer minuto de este 4 de mayo, los candidatos que van por alianza, por coalición, partidos o independientes inician campaña con los 26 diputaciones locales y las 217 presidencias municipales en el estado de Puebla. De esto, el presidente del IE, Miguel Ángel García Onofre, confirmó que a lo largo de 30 días, como bien lo decías al inicio, Fernando, es decir, del 4 de mayo al 2 de junio, los candidatos oficializados por el órgano podrán hacer libremente el corto al voto para que los ciudadanos acudan a las casillas el 10 de junio. García Onofre aclaró que a partir del primer minuto del 2 de junio, los mismos candidatos ya no podrán hacer campaña, a fin de entrar en un periodo de receso que es tradicional en cada elección para que las familias hagan así un ejercicio de razonamiento del voto, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. La verdad es que mmm, yo a estas alturas... Creo que no va a haber mayores cambios. Creo que van a ratificar a Julio Lorenzini porque hay unas presuntas denuncias, pero en ambas tiene el aval de, en este caso, de la Fiscalía General del Estado, de que no hay culpa, de que no proceden eh, tales denuncias, que más bien fueron políticas. En el caso del PAN, el mundo traté, y bueno, está solicitando, pero también eh, tiene un amparo y hasta el momento no han liberado orden de aprehensión en su contra, aunque hay acusaciones en su contra. Y en Morena es donde el tema es que. Eh, la presidenta municipal está muy segura que no tendrá ningún problema para buscar la reelección. Lo cierto es que en las siguientes horas el Congreso del Estado, la Auditoría Superior, la Contraloría podrían establecerle sanciones a la presidenta municipal Claudia Rivera que tendría que tomar en cuenta el Instituto Electoral del Estado. Aún así, fue una amonestación la del tribunal, no es un retiro de candidatura, pero todo esto pues ya tendrá que definirse... En unas horas más, pero casi en el límite, porque al primer minuto de mañana, dando las 12 de la noche y empezando el nuevo día, el 4 de mayo, arrancan las campañas. Muchas gracias, Aure. Gracias,
4: buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2:17. Lo de hoy
4: es estar bien
1: informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Otra tostadora para la colección.
1: Mamá siempre amará tus regalos, pero este año sorpréndela en grande con un Zoom. El celular ideal para que esté cerca de sus seres queridos. De tal mamá, tal cariño. Zoom, cerca de todos. De venta en Coppel. Él me enseñó a fumar
4: cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí
0: a chochos. Activo piedra.
4: Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo caía y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nos dijeron en sus campañas que nos iban a dar créditos para iniciar nuestros negocios. Nos dijeron que nuestra palabra bastaba. Nos dijeron que nos iban a capacitar en manualidades y oficios, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir.
1: Fuerza por México creará la ley Mujer Emprendedora para apoyar con microcréditos de 10 mil pesos el autoempleo de las mujeres.
4: Que hable México. Todas somos Fuerza por México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y los lunes está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y consultor en marketing digital. El día de hoy, en Puebla Tecnológica, Jorge Luis Coronel nos habla de un asunto que es muy importante y es el tema de los virus que pueden atacar nuestros equipos. Un asunto que verdaderamente nos puede sacar canas verdes. Jorge Luis, muy buenas tardes.
5: Amigos, te lo doy. Como siempre, un placer saludarles a través de este espacio de Puebla Digital. Mi nombre es Jorge Coronel y hoy quiero hablar uh, con ustedes de algo que es muy importante que nosotros cuidemos como usuarios eh, de dispositivos móviles, como usuarios de cualquier dispositivo que se conecta a Internet. Y esto es, te pregunto, ¿sabes identificar los principales tipos de virus y cómo protegerte de ellos? Vamos a empezar haciendo una rápida y breve recapitulación de, lo, de la clasificación que se tiene Podemos empezar por el adware, Que es aquel mmm, software que ofrece publicidad no deseada o engañosa Estos son como cuando estás navegando en internet Y te aparecen estas ventanas emergentes llamadas pop-ups Cuando tienen gran contenido audiovisual, incluso audios Pueden ser inclusive ya, ya videos Se producen de manera automática Y la idea es pues, llamar tu atención y que hagas clic en ellos ¿Cómo protegernos? Pues bueno evitemos abrir enlaces de descarga de estas páginas que son poco fiables o que no reconozcas una página poco fiable es la que no reconoces no te acerques, no importa quién te la, quién te la mandó, cuando instalemos software seamos muy cuidadosos y asegurémonos que vienen de, de fuentes originales es decir, que son de la marca de la empresa o de la organización con la que tú te estás contactando, el spyware este es un tipo de virus que se encarga de recopilar de manera fraudulenta la información sobre la navegación del usuario así como datos personales y por supuesto también está enfocado a datos bancarios en un ejemplo de este tipo de virus los keyloggers son los keyloggers los cuales monitorizan o monitorean toda la actividad ¿no? las teclas que se pulsan, el orden en el que se pulsan para luego enviarla al ciberdelincuente o a la persona que logró implantar este virus en tu equipo y pues de ahí hacer uso de esa información que está obteniendo ¿Cómo te proteges? Como primer paso y más importante es la instalación y actualización de los antivirus, es muy importante mantener actualizado tu sistema operativo, no importa qué tipo de equipo tengas, si utiliza Windows, Android, iOS, Linux, cualquiera, hay que tenerlo actualizado. Otra forma de protegernos es evitar conectar dispositivos que sean desconocidos como USBs o discos duros externos, que no sean propios, que no sean tuyos, porque ahí también se pueden almacenar este tipo de virus. Después los llamados gusanos, que bueno, estos son... Um, estos son virus creados con la capacidad de replicarse entre ordenadores es decir, son justamente se le llaman gusanos porque tienen movimiento no se quedan estáticos y buscan replicarse, si tú tienes un disco duro conectado externo pues va a buscar replicarse hacia allá o irse a otros ordenadores que a menudo eh, pues te dan problemas de conexión en la red y te da un anormal eh, comportamiento del ancho de banda o disposición del ancho de banda ¿no? que es este gusano, pues es conocido como, como un malware. Ahí los ciberdelincuentes utilizan nombres llamativos, enlaces para que descargues este, este virus, pero hay que caer, así que la recomendación es no descargues ni le des clic a ligas, archivos o vínculos que no reconozcas. No importa quién te lo haya mandado, si tú no reconoces la fuente, por favor, no le demos clics. Y además eh, hay que desactivar la función de auto ejecutar, ...cuando te conectes a discos externos en tu equipo... ...hay que desactivar la, esta, esta opción. Los troyanos es un tipo de virus que se presenta como un software legítimo... ...pero que al ejecutarlo le permite al atacante tomar el control del dispositivo infectado... ...es decir, de tu equipo donde lo descargas... ...y como consecuencia, pues la información personal se encontrará en riesgo permanente... ...porque no la, no la van a robar en ese momento... ...pero pueden tener acceso a tu equipo. Prácticamente lo que está haciendo es obtener acceso a tu equipo... ...o al dispositivo donde descargas esta información este archivo, quiero decir, para que en el momento que quieran se puedan conectar y puedan estarlo inclusive manejando de, de manera remota. Es, muy, es, es, es algo muy, muy delicado. Eh, ¿Cómo nos protegemos? Pues además de lo que ya hemos mencionado, como actualizar el sistema operativo, utilizar antivirus, no conectar USBs que, que no conectamos o que estén revisados, debemos tener mucho cuidado cuando navegamos por Internet. Esa es una parte muy importante y ser muy cuidadosos con lo que instalamos porque inclusive... En, en tiendas oficiales como, como Google Play se pueden presentar aplicaciones o apps o, o software apócrifo que, que, o en los sitios web que te dicen descárgalo de aquí, te lo regalamos, cuidado, ese tipo de efectos luego pueden tener, tener malas consecuencias. Un ransomware que a final de cuentas es un software maligno, un malware, que toma por completo el control del dispositivo, lo bloquea, lo cifra, eh, encapsula la información y el objetivo es que una vez que está encapsulada esta información y tú no puedes acceder, pues te piden dinero a cambio de pues, liberar este, este de equipo, la información que está en este equipo que fue infectado. Es muy, es muy importante que tengamos cuidado con este tipo de software. Los botnets es otro elemento muy importante. Y eh, los botnets son dispositivos, son redes de dispositivos infectados Que los ciberdelincuentes utilizan para lanzar ataques Como el envío masivo de correos Es decir, tienen acceso, van recopilando acceso a varios dispositivos De diferentes cuentas de correo Y entonces van haciendo que estos correos se conecten a un mismo sitio web O lancen correos electrónicos masivamente O, o muchas veces a una sola dirección Lo cual saturan y bloquean y por lo tanto pues como vulgarmente decimos, <coughs> tumban la plataforma con la que están interactuando. Eh, la idea eh, con la que utilizan estos ataques, eh, pues es, es el robo de credenciales, credenciales significa estos elementos con los de que te identificas, y una vez que el dispositivo está infectado, pues eh, será parte de un ejército, ¿no? de dispositivos que ejecutarán la acción de que preestablezca el, 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 el ciberdelincuente. También hay apps maliciosas, lo mencioné hace un momento. Cuando instalamos una app, primero, eh, estas apps nos piden conceder cierto tipo de permisos, como que le des acceso a tu cámara, a tu micrófono, y a veces estos permisos no tienen relación con la funcionalidad, es decir, con lo que va a hacer la app. Y cuando tú le das... Eh, acceso a, todas esta, a todos estos permisos o concedes estos permisos pues es como toman un poco el control del dispositivo y accesan a la información cuando descargamos una poco confiable eh, puede acabar por infectar nuestro dispositivo insertándonos eh, elementos que no deseamos o tomando el control para poder robar la información y grabar eh, videos y eh, audios e inclusive tomar las credenciales para después utilizarlas ¿no? y ahora ya conoces los principales eh, métodos de ataque, los principales virus con los cuales pues actualmente puede ser atacado tu equipo. Hasta aquí lo que tenemos en, eh, en la cápsula de Puebla Digital para hoy, eh, pásalo muy bien, mi nombre es Jorge Coronel y espero verlos pronto. Por cierto, esta es una cápsula desarrollada gracias a la información difundida por la Oficina de Seguridad del Internauta.
0: Muy bien, muchísimas gracias Jorge Luis Coronel, como siempre importante importante tu, tu aportación esta tarde. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque ya, ya está definido todo el protocolo que se va a seguir en las escuelas poblanas para el regreso semipresencial a partir de agosto próximo. Está usted hablando de jardines de niños, primarias, secundarias, de niveles básico y, y preescolar, según entiendo, y secundarias. Te escuchamos Silvino, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Efectivamente, como lo mencionaste, el gobernador Miguel Barroso
2: Huerta aseguró que su administración ya definió una estrategia para el regreso a clases de manera presencial en agosto. Para ello se establecieron cinco atacos de protocolos y obras de adaptación en las 15.000 escuelas. Además, se buscará vacunar a mil maestros de todos los niveles educativos, entre particulares y oficiales. El mandatario cubano dijo que el regreso a las aulas es una coincidencia de todos los órdenes de gobierno y los protocolos serán diferentes para cada estado dependiendo del nivel de contagios. Dijo que, a pesar de que existe una de los docentes, los docentes tendrán que resolver qué alumnos aprobaron y quiénes tendrán que repetir el curso. Escuchemos parte de lo que menciona.
0: Existe ya un censo completo de todos los maestros, 156 mil maestros de manera pormenorizada en todos los niveles educativos en el Estado de Puebla. Obviamente maestros de escuelas oficiales y de escuelas particulares, porque no se, no se va a pensar en regreso a clases de escuelas oficiales y no particulares, y
2: todos. Te... También comentaste que el gobernador Miguel Barrosa Huerta aseguró que las obras de remodelación del mercado de Malducan se llevarán a cabo, esto por la intervención de la Secretaría de Gobernación Federal y Estatal, quienes negociaron para atender las inconformidades de los locatarios. El mandatario poblano señaló que la Secretaría de Gobernación de Puebla fue coadyuvante en la noción de trabajo con el Subsecretario de Desarrollo y Democracia, el de Comité Federal, aseguró que se atendieran todas las inconformidades de los comerciantes para que las obras de remodelación se puedan llevar a cabo. En el tema de las elecciones, el gobernador Miguel Barrosa Huerta aseguró que en lo que va de las campañas políticas, los órganos electorales en Puebla no han sido presionados por nadie, ni que son autónomos, a diferencia de 2018, cuando se vio un fraude en este criminal. Además, realizó un llamado a los consejeros electorales solicitando que sean honestos y que se apeguen a la ley. Cuestionado por la supuesta venta de candidaturas, todos los integrantes del IE Barroso Huerta, señaló que todos los órganos electorales han actuado conforme a la ley. En ese mismo sentido, en relación al inicio de las campañas para este 4 de mayo, donde se convertirán por presidencias municipales y diputados, locales de toda su vuelta, pidieron a los poblanos estar informados sobre las propuestas de los candidatos para poder eh, hacer
0: un voto responsable y bueno, esto en, en torno a la votación que se va a realizar en próximos días. La información. Bueno, pues ya está listo todo el tema, la autoridad estatal no se mete en el tema de las elecciones. El en el tema de Morena, pues él obviamente el gobernador no ha dicho, pero no quisiera que dejaran fuera a, a Gabriel Viestro, pero bueno, eso lo va a tener que decidir hoy el Instituto Electoral del Estado para avalar la, la nominación, ya sea de Claudia Rivera o qué es lo que va a suceder. Y por otra parte, bueno, ya está todo el tema de las clases lista, cómo van a regresar, los operativos, las obras que se tendrán que realizar, porque hay que recordar que hay que tener agua y jabón, por lo menos en los baños de las escuelas, ¿no? este Y, y bueno, en el tema de del mercado de Amalucan, visto está que el gobernador intervino finalmente y es que eran funcionarios de su propio gobierno los que estaban alentando al, a los inconformes, ¿no? Finalmente pues ya los metieron al orden, dijeron, ya, hay que bájale al reclamo y hay que aprovechar los recursos federales. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema de hoy nuevamente campaña de los diputados de Va por Puebla. Pareciera que son los únicos candidatos, ¿verdad, Aure? Los demás no aparecen. Así
4: Fernando, ellos son los que están convocando con mayor presencia en la capital, y bueno, en esta segunda etapa de campaña, los candidatos a diputados federales por los distritos de Puebla Capital centraron su mensaje en el reclamo a la cancelación de recursos que Morena hizo para más de 500 estancias infantiles, de las cuales dijeron 240 estaban localizadas en la ciudad, por lo que proponen su recuperación. Las propietarias de estancias infantiles, Esmeralda Cruz Rojas y Alicia Pérez Pérez descalificaron que el gobierno de Morena pues haya desaparecido el apoyo que era manejado por las estancias para ser entregados a los beneficiarios directamente. Eso fue a lo que se comprometieron así Mario Riestra Piña, Carolina Bodegar así como Citlali Ceja y Ana Teresa Aranda. Bien. En realidad que nos obliga a tomar decisiones y aquí estamos Carolina Bodegar, Citlali Ceja, Mario Riestra y Ana Teresa Aranda para hacer un compromiso porque vamos a llegar al Congreso de la Unión y desde ahí, con todos los demás diputados y diputadas de Va por México, vamos otra vez a generar el recurso para las estancias infantiles, vamos a obligar al gobierno a reactivar el programa y vamos a hacer todo para que a nivel estatal y a nivel municipal se voltee a ver a los niños de 1 a 4 años la información,
0: Fernando Bueno, pues ahí está, están tocando temas que a la gente le interesa saber Ellos se comprometen a que va a haber nuevamente guarderías eh, que, que fueron desaparecidas por la 4T Muchas gracias Gracias Son las 2 de la tarde, con 31 minutos 2.31. Lo de hoy
2: es estar bien informado
5: No te
1: desconectes, en breve regresamos Ay, gracias
4: mi vida ¡Otra tostadora para la colección!
1: Mamá siempre amará tus regalos... ...pero este año... ...sorpréndela en grande con un Zoom... ...el celular ideal para que esté cerca de sus seres queridos... ...de tal mamá, tal cariño... ...Zoom, cerca de todos... ...de venta en Coppel... Duele... ...todo lo que estamos viviendo... ...duele hasta el alma... ...pero si algo tenemos las y los mexicanos... ...es que siempre nos unimos y salimos adelante... ...así que no importa si odias la política... Lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, Sanar a México. Visita redes sociales Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Habla Mario Delgado.
0: Un poco más de nueve horas de que empiecen las campañas. unas campañas especiales porque no las habíamos visto así locales para eh, redefinir a 217 ayuntamientos, presidentes municipales, cínicos, regidores y también un nuevo congreso local con 26 diputados de mayoría y 15 de representación proporcional. Y esta tarde le agradezco muchísimo al mi queridísimo y admirado maestro Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Ibero Puebla, platicar con él que sabe de estas cosas para que nos diga ¿Qué debemos esperar de estas campañas y, y pues cuál va a ser la característica? Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
0: Pues platícanos, platícanos de cómo se vienen estas campañas, porque van a ser distintas a todo lo que conocíamos.
3: Así es, mira, de hecho ya hemos tenido una aprobada del inicio del proceso electoral a nivel federal y que nos ha arrojado un proceso electoral totalmente atípico que no habíamos visto en otros momentos de la historia, particularmente, por ejemplo, eh, el debate en torno al árbitro electoral, eh, en torno al INE, y lo que ha supuesto también ciertos candidatos, sobre todo el partido gobernante, que no han pasado la lista eh, para la, para eh, la contienda y con para la boleta electoral, y eso ha enrarecido mucho el contexto de este proceso electoral. Estamos viendo que los partidos políticos, eh, pues, están viviendo quizás las peores horas en términos de credibilidad y legitimidad. Y por eso algunos de ellos están acudiendo a actores, deportistas, aquellos que de una u otra manera son más famosos, jalan un poco más de gente. Pero como hemos dicho también en otro momento, eh, los, los actores y las actrices, pues son eso. Y cuando ganan una elección, después los ciudadanos suprimos. Cuando no, obviamente, no conocen ni saben tratar problemas públicos. Entonces, digamos, tenemos un proceso electoral muy raro, muy engradecido, también con más de 70 candidatos o precandidatos asesinados en una violencia política que repite lo que habíamos vivido en 2018. Y al mismo tiempo también, como nunca antes, pues una alianza PAN-PRI-PRD que se presentará en algunos municipios, y eso es también muy raro, porque en algunos municipios van juntos y en otros municipios van a competir entre ellos. Entonces, pues eso naturalmente puede ser que confunda a algunos ciudadanos y también decir que por primera vez vamos a tener una reelección consecutiva de alcaldes y de diputados locales en algunos casos... ...y que bueno, pues eso implicará que la gente entienda que se vale ahora la reelección inmediata... ...antes se valía la reelección no inmediata, pero ahora sí se vale repetir, digamos... ...y eso me parece representa una oportunidad para los electores de poder evaluar... ...¿qué hiciste, te, presidente municipal, te quieres reelegir, qué hiciste estos tres años, cuáles fueron tus resultados... Es decir, que realmente la ciudadanía hoy, en este proceso de elección local, puede sentir y hacer sentir el poder de su voto, o para cambiar o para continuar. Y eso me parece, en todo caso, lo mejor de este proceso electoral, Fernando.
0: Oye, en todo esto no hay tampoco carros completos. Bueno, Morena va a trabajar, porque así sea, especialmente en lo federal, pero pareciera que hay discusiones en cómo va a actuar el electorado ante lo local y ante lo federal. Sí, eh,
3: te, venimos de una historia en la que, en la cual los electores estábamos acostumbrados o estaban acostumbrados a marcar un solo emblema partidario en todo el proceso. Digamos, si hay seis, si hay seis contiendas, tres locales, tres federales, todo el mundo marcaba las seis a, a un solo partido. Y hoy estamos viendo que puede que puede haber un voto diferenciado, lo cual siempre es muy sano. No darle el poder a un solo partido eh, siempre ha sido muy positivo sobre todo si queremos que haya pesos y contrapesos, que eso en una democracia con pues la que nosotros queremos hacer, porque somos una democracia de baja intensidad, pues evidentemente siempre es muy bueno, es muy es muy necesario, porque entre unos y otros se cuidan las manos, y evidentemente eso siempre resulta benéfico. Cuando le damos el poder a un solo partido, a un solo grupo, eh, eso después los ciudadanos lo sufrimos, por por temas de corrupción, por temas de autoritarismo, por eso la, la, lo que hemos aprendido en los últimos años eh, y décadas pues es eso hacer pesos y contrapesos y al mismo tiempo también lo que vamos lo que estamos viendo también son muchas contiendas internas en los partidos políticos muy delicosas es decir eh, Morena El PAN sobre todo están teniendo procesos de selección de candidatos muy hostiles entre ellos mismos así que también los partidos políticos llegan partidos valga la expresión al proceso electoral y bueno pues eso definitivamente nos está arrojando condiciones eh, en las cuales los partidos que lleguen con menor unidad partidaria, con menor unidad programática, son los que van a sufrir en este proceso electoral, Fernando.
0: Oye, en el, hay un caso que me parece muy, muy importante que lo acabas de decir, de cómo van a llegar los los candidatos y los partidos, especialmente en las grandes coaliciones. ¿no? Juntos hacemos historia y va por México. Digamos que son las que están en este momento en la disputa. ¿Habrá diferencia? ¿Habrá? ¿Se notará? Eh, la gente entenderá que lo, lo importante que es su voto en esta ocasión, como quizá en el pasado podría minimizarla o ah, no voy a votar, pero pareciera que hoy sí es muy importante hacer definiciones.
3: Sí, es una buena pregunta, eh, Fernando, porque yo tengo la valoración de que para los partidos y para los gobiernos locales y federales estas elecciones son estratégicas, sin duda, porque además todo proceso electoral es estratégico en la medida en que le permite a los partidos o conservar poder o arrebatar poder. En el caso de los ciudadanos, tengo mis dudas si los ciudadanos y los electores están viendo estas elecciones como estratégicas, es decir, que tengan la percepción de que se está jugando algo absolutamente relevante, sea que quieran verdaderamente salir a las urnas para sostener al actual partido gobernante, sobre todo, que tenga mayoría en Congreso, o no, o más bien, fundamental salir para quitárselo, eh, o bien salir a, a las urnas para conservar eh, el partido que está gobernando en el municipio, o no, o más bien cambiarlo. Y mi percepción es que todavía no llegamos a ese punto en el cual los ciudadanos puedan percibir que estas elecciones son estratégicas para nosotros, los electores, los ciudadanos, y si a eso le agregamos, Fernando, el problema de es que todavía estamos, aunque está, está naturalmente gradualmente eh, el proceso de vacunación, pero todavía tenemos todavía efectos muy importantes de la pandemia. Muchas familias con destrucción de empleos, con eh, familiares enfermos, con duelos personales. Tengo la impresión que no necesariamente un sector importante se sienta particularmente llamado a las urnas. Es un contexto muy difícil para ir a votar y aún así me parece que es fundamental siempre que el elector sea presente, porque vuelvo a insistir, nuestro voto ha comenzado a mandar mensajes a los partidos. Si lo haces mal, te quito el poder, preguntémosle al PAN y al PRI a nivel federal en 2018, y por supuesto que castigarlos alejándolos del poder, es el mejor mensaje que tenemos para cuando no hacen bien las cosas. Así que ese es un mensaje importante, ojalá haya fuertes incentivos, sin embargo, el contexto para ir a votar no está fácil porque aún vivimos los exceptores de la pandemia, el shock pandémico, como decimos también sí. en el ámbito analítico, Fernando.
0: Oye, yo por último te pregunto al maestro Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Ibero Puebla. Te pregunto, los candidatos también tienen un enorme reto porque déjame decirte que ya hay candidatos a diputados federales con los que he platicado y tienen llegan a las comunidades y la gente los quiere saludar, los quiere abrazar, les quiere las señoras dar de besos y decirles, pues de algo nos vamos a morir y ellos no saben qué hacer eh, vamos, son circunstancias que se están dando precisamente por el show de pandémico, por, por todo esto que nos, nos estábamos comentando y, y me parece que también va a ser un reto para ellos ir por el voto
3: Es un reto sobre todo porque ojalá ojalá estas, este mes tengamos narrativas de verdad sanas, es decir, ¿qué propones? No eh, lo que hemos vivido, lo que los asesores de los partidos dicen, eh, eh, guerras sucias, guerras lodo, eh, de lodo, desacreditar al contrario, eh, todo lo que significa incluso narrativas de odio. Creo que eso es ese, esa corriente hegemónica de hacer política y de hacer elecciones también le ha dejado mucho daño a las propias maneras de conseguir lo que es la política y lo que es construir tejido social. Creo que hoy los candidatos están invitados y retados a recuperar prestigio, es decir, que la política recupere prestigio. La política es para generar el bien común, el bien público. Y creo que en esa medida necesitamos que también los candidatos manden los mensajes adecuados, sobre todo en redes sociales, propuestas. ¿Cuáles son a su juicio los principales problemas y cuáles son a su juicio las principales ideas para solucionarlos? Creo que si las narrativas van por ahí, ojalá eso implicaría un acercamiento mayor entre candidatos, partidos y ciudadanos, que es lo que necesitamos. Hay mucha gente cansada, mucha gente harta, mucha gente que dice todos los partidos son iguales ojalá nos demuestren que hay propuestas y que hay ganas verdaderamente de resolver los principales problemas públicos de Puebla y de los municipios.
0: Pues, Maestro Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla, como siempre me da muchísimo gusto platicar, escucharte, y pues estaremos pendientes ¿no? en otra próxima ocasión para poder platicar de cómo van estas campañas que arrancan en unas cuantas horas. Con mucho gusto, a tus órdenes. Te buenas mando tarde. un fuerte abrazo, gracias, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, 2 con 43, vamos con mi compañera Aure Navarro que tiene información, te escuchamos Aure.
4: Les comento que durante la tarde, noche y madrugada de este fin de semana, familias recibieron llamadas a nombre de la candidata a la reelección de Puebla Capital, Claudia Rivera Vivanco, con mensajes que decían, soy tu presidenta municipal, Claudia Rivera. Esto empezó a generar, Fernando Vitorio, rechazo hacia las prácticas o aparentes prácticas de la morenita ya que las llamadas fueron recibidas por dos números distintos, uno con terminación 00 y el segundo con terminación 45, uno con voz de un varón y el segundo con el tono grabado de la propia Rivera Vivanco De esto, el presidente Belién Miguel Ángel García Onofre confirmó que la inconformidad puede ser presentada ante el Tribunal Electoral para que en este caso pues, sea analizado y de comprobar que un delito electoral pues implicaría pues así poner una sanción. En tanto Magali Herrera coordinadora de comunicación estatal y nacional de la coalición Juntos Haremos Historia sobra así como integrantes del equipo político de Claudia Rivera Vivanco confirmaron que se interpondrá una denuncia ante las autoridades electorales al asegurar que esto se trata de una campaña negra en contra de la licencia y que buscan desestabilizarla precisamente a unas horas campaña este
0: 4 de mayo, Fernando? Pues mira, el, el asunto es que, por supuesto, Claudia Rivera no es una persona que, que, la, que pueda cometer errores de adelantar campaña cuando no tiene todavía formalizado el registro, aunque su partido la respalda totalmente y seguramente va a ser la candidata, pero no lo va a hacer fuera de los tiempos porque sabe que eso es violentar la ley y obligaría a quitarle el registro. Entonces, la verdad es que es campaña negra, campaña sucia, porque imagínate a quien le hablan a las 3 de la mañana para decirle vota por alguien, pues obviamente lo menos que va a hacer es votar por esa persona, ¿no? Entonces, el asunto Ay. tiene que ver más con eso y con ganas, y yo creo que la autoridad electoral tendrá que investigar a, a qué call center eh, contrataron para hacer esta campaña, ¿no?
4: Así es, Fernando. Incluso, bueno, recordemos que esta sería la segunda ocasión en que Claudia Rivera Libanco, pues sería sujeta de esas críticas. Recordemos que la vez anterior pues, fue por enviar aparentes mensajes de texto a través de WhatsApp. Y en esta ocasión pues, se le está generando esta campaña de audio por llamadas a las personas. Y pues, en este caso ya a minutos de iniciar su proceso
0: de campaña, Fernando. No, hombre, de que se llevan rudo los morenistas, se llevan rudo. Gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez que tiene información. Te escuchamos, Alma. Bueno, a ver si ya... Bueno, bueno. Estamos al aire, Alma. Gracias,
4: Fernando. Pues comentarte que una pareja de adultos mayores de bajos recursos de la Junta Civil de San Aparicio denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal tiene una barra el día viernes 30 de abril por la noche por no contar con los permisos, por lo que piden la intervención de la autoridad estatal para poder contar con ayuda y construir su casa. En entrevista para lo de hoy acusaron que dicha dependencia les dejó una notificación por no contar supuestamente con los permisos, pero llama la atención de los vecinos que desde hace mucho tiempo se ha pedido a la intervención de esta, de esta dependencia en temas de bacheo así como de alumbrado público, y hace caso omiso, pero para clausurar obras y cobrar multas, la secretaría sí trabaja. La pareja contó que el viernes por la noche se encontraba a punto de dormir cuando escucharon un fuerte golpe cerca de su casa, lo que les llamó la atención. De pronto se percataron que la barba ya se encontraba en el suelo, lo que les dio mucho coraje, pues ya es la segunda vez que le tiran la construcción. La información,
0: falta Bueno, el gobierno municipal, ¿qué secretaría es? La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal. Wow, ¡Qué terrible, ¿no? Que te vayan a que te tiren una barda en la noche. Si lo iban a hacer, lo pudieron haber hecho a lo largo del día y no en la madrugada, ¿no? ¿Qué, qué cosa? Actúan como ampones estos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Eh, por cierto, en, entre otros temas, ahorita regreso contigo, nada más comento que el Secretario de Salud de San Luis Potosí informó este lunes que identificaron eh, a 13 personas relacionadas con el caso confirmado de la variante india del coronavirus. Ojo, el tema de la variante india del coronavirus que está generando un verdadero infierno allá en la India, se detectaron ya tres personas vinculadas con la persona que está infectada y que podrían también estarlo. Eh, regresamos contigo, Alma.
4: Fernando, que a pesar de que todavía existe una emergencia sanitaria por el COVID-19, trabajadores de la construcción han disminuido su trabajo y por lo tanto han cambiado las condiciones laborales. Sin embargo, este lunes sacaron pues, a su manera el Día de la Santa Cruz, también conocido como el Día del Albañil o del Constructor. Muy a su manera se llevaron con cohetes poniendo su altar en la construcción y con una comida con todas las medidas sanitarias. De acuerdo con el arquitecto Jorge Alberto Cruz, esta celebración abarca a todos los trabajadores del ramo de la construcción, arquitectos, albañiles, ingenieros, yeseros, carpinteros, plomeros, otros. Detalló que el caso de la obra que se está realizando al norte de la capital poblana, desayunar un chocolate con pan y por la tarde les brindarán unas carnitas y algunos refrescos para que les eh, los que les gusta el pulquito San Miguel Cano también habrá y bueno, pues para festejarles el día de la Santa Cruz pero escuchemos un poquito de lo que nos contó
0: eh, parte del personal el 3 de mayo hoy es día de los albañiles, que en realidad los festejamos arquitectos, personas de la construcción, como son ingenieros civiles, maestros de obra, yeseros, carpinteros, plomeros, materialistas. El ramo de la construcción es muy grande y hoy el 3 de mayo pues ya aquí en la casa de mis padres, porque al final de cuentas llevamos el apellido Cruz, pues ya se les dio un desayuno a los trabajadores un chocolatito, un pan de yema, y lo, lo viene lo más fuerte, que es la comida, y lo que se acostumbra. Venga. Muy bien. La información. Bueno, pues van van, van a pasarla bien. Por cierto, en es, de lo que platicábamos, eh, ya en este momento están invitando al arranque de campaña. El arranque va a ser el primer acto de campaña de la candidata a la presidencia municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Va a ser a las cero horas con un minuto, es decir, en la madrugada, aquí en el skate Plaza de Xonaca. Aquí va a arrancar su campaña Claudia Rivera Vivanco a la vuelta de Casaguayo, al primer minuto de este martes 4 de mayo finalmente el consejo coordinador mal amarga experiencia con morena y con sus candidatos a diputados federales
4: Así es, Fernando, como comentas, el Consejo Coordinador Empresarial anunció que por segunda ocasión candidatos a diputados federales por Morena cancelaron la reunión con líderes de estas cámaras. Acusado la falta de compromiso real y ético de los aspirantes a una curulpa del Congreso de la Unión, el presidente José Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco contó que en la mañana de este lunes la encargada de medios del Comité Estatal de este partido les informó que por razones eh, que no supo explicar la reunión se cancelaba, pues al parecer eran instrucciones del CEN de Morena, lo que calificó como lamentable, debido a que hay una falta de compromiso y bueno pues eh, estos aspirantes eh, les falta la ciudadanía, el presidente eh, defendió que el ejercicio que hacen todas las cámaras con los aspirantes es proponer y trabajar de manera conjunta por el bien común de Puebla, y aseguró que es alarmante la postura de los aspirantes dado que dicho ejercicio que se realizó en igual oportunidades para todos los partidos pero escuchemos parte de lo que nos comentó el presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco <risa>
2: ...que por razones que más no se... ...que más no ...este encuentro se canceló... ...y manifiesto que al parecer... ...eran
4: discusiones del CEN de Moreno. Es comentante, Fernando... ...que el, el presidente dijo... ...que se hizo una excepción para reagendar... ...debido a que el pasado lunes 26 de abril... ...también se tenía una cita... ...y pidieron analizar las agendas... ...para poder quedar en otra fecha... ...la cual no se cumplió. La información,
0: Fernando... Pues platicar no contamina, ¿no? La verdad es que no contagia pues, platicar, discutir ideas, estar de acuerdo o no con el Consejo Coordinador Empresarial, escuchar a los empresarios, saber en qué los pueden apoyar, saber en qué no lo van a hacer, pero por lo visto no tienen ganas de platicar los candidatos a diputados federales de Morena. Gracias. Seguimos, atendiendo. Bueno, y de platicar con los líderes empresariales, ojo. Digo, yo tampoco los he visto en campaña, pero bueno, eso ya es otra historia. Son las dos de la tarde con 52. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: ¡Ay! Gracias, mi vida. Otra tostadora para la colección.
1: Mamá siempre amará tus regalos. Pero este año, sorpréndela en grande con un Zoom. El celular ideal para que esté cerca de sus seres queridos. De tal mamá, tal cariño. Zoom. Cerca de todos. De venta en COPE. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones El partido en el gobierno Que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad Pero solo miente O ser parte del equipo que se unió Para defender a México De la destrucción de Morena No tires tu voto a la basura Úsalo para detener la destrucción de México Vota por la coalición Va por México Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN.
2: Candidatos a diputados federales de la coalición va por México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vamos hasta San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo. Caro, buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio. Comentarte dos hechos que ocurrieron el día de hoy en Texmelucan. El primero el anuncio dado por, a conocer por el Secretario de Seguridad Pública, Juan Valentín Alducin, quien dijo que este lunes arrancaron a operar 45 body camps, es decir, cámaras que van a ir pegadas a los elementos de la Policía Municipal y Tránsito para evaluar su trabajo y el desempeño hacia la ciudadanía. Esta es la primera etapa que arrancó, luego de las denuncias que se han registrado en contra de los elementos de estas dos corporaciones y también lo dado a conocer con integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que respaldaron la candidatura de María Norma Lallana Arón, quien, la quien busca la reelección para la presidencia municipal. Esto ocurrió el día
0: de hoy. Bueno, pues ahí están las cosas como se están dando. Bueno, el asunto es importante esto de la seguridad pública, ¿no? Para evitar que los elementos precisamente abusen o tengan excesos. Eso es muy, muy importante, especialmente en San Martín Texmelucana. Oye, y el tema de los candidatos, ¿no? Morena, ahora sí les da su apoyo a los tres niveles. A
4: los tres, es correcto Fernando, el candidato de la diputación federal, local y a la, a la candidatura a la presidencia
0: municipal. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos con Paola Aroche hasta atlisco Pao, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que en un 50% ciento disminuido la que es eh, prácticamente el número de reportes de agresión hacia las mujeres aquí en el municipio de Atlisco, así lo comentó el director de Seguridad Pública, Jorge Gómez. Escuchemos parte de lo que dijo.
3: Desde el año pasado, que el 24 de marzo se declara la, la segunda fase de la pandemia como tal, empezó el incremento. Te puedo comentar que los meses de enero, febrero y marzo venían más o menos en una tendencia de 16, 18 reportes al mes. En abril se nos dispara. A 29, y de ahí, el año pasado, el mes que tuvimos más reportes confirmados de, de, de violencia familiar, fue julio, con 54 este, reportes. Esto te está diciendo que, pues casi dos reportes diarios, ¿no?
4: En el, mes, en el centro de la ciudad de Tisco y en algunas comunidades es donde pues, desafortunadamente se han presentado mayor número de agresiones hacia las mujeres. Pero sigue siendo eh, más el reporte que hacen los vecinos que las mismas víctimas o algunos familiares son quienes eh, pues, se han percatado de esta situación y son quienes ellos se acercan a solicitar apoyo para la fémina que, bueno, que en ese momento está siendo abusada.
0: Ojalá y esta tendencia... Continúe a la baja. Oye, y por rápidamente dime, ¿qué pasó? Ay, terrible hallazgo el día de hoy allá en Tianguismanalcos, entiendo.
4: Así es, elementos de la Policía Municipal de Atlixco fueron informados sobre el hallazgo de una persona sin vida en el Canal de Agua sobre el Camino Viejo a San Juan Tianguismanalco, solidaridad en Metepec, por lo que agentes de la Policía Municipal de se, eh, pues lograron llegar a este lugar se entrevistaron con un lugareño quien dijo eh, que aproximadamente a las 15 horas eh, pues, eh, habían, se habían encontrado con esta persona, motivo por el cual llamó al 911, y que pues encontraron a este sujeto ya sin signos vitales y aparentemente tampoco presentaba signos de violencia. al lugar de intervención también llegó José Antonio N., quien identificó a Loi como su hermano de Javier, de 48 años de edad, Mencionado que tenía una discapacidad y que se encontraba desapar desaparecido, pues salió de su domicilio el día domingo y ya no regresó. Hasta el lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las diligencias correspondientes.
0: Oye, y hoy en Huaquechula, que tradicionalmente el Día de la Santa Cruz se venera, hoy muy discreto.
4: Así es, pues ya con dos años eh, seguidos por el tema de la pandemia... ...en el municipio de Huaquechula... ...pues siendo uno de los eventos más importantes... ...después de Todos Santos... ...se celebra el Día de la Santa Cruz... ...con 34 mayordomías... ...pero en esta ocasión... ...pues cada quien lo hizo desde su casa... ...algunos, eh, pues sí podíamos ver que hicieron... ...una pequeña reunión... ...se escuchaba música, cohetes, ...pero no como se hacía a lo grande... ...anteriormente donde pues recorrían prácticamente... ...todos los lugares en donde se encuentra... Sí. Eh, ...a pues alguna cruz... ...en esta ocasión fue discreto... Y esperan que para el siguiente año ya lo puedan hacer en grande como hasta hace dos ojalá.
5: años
0: se venía realizando. Ojalá, ojalá se extrañen las fiestas allá patronales en, en comunidades como Huaquechula. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Luz María Sayas, tenemos unos segundos, pero infórmanos este terrible, terrible accidente en la laguna de Alchichica.
4: Así es, Fernando, te saludo nuevamente con gusto. Una tragedia familiar, mueren ahogados padre e hijo en la laguna del Chichica. Un padre y su hijo murieron ahogados la tarde de este domingo en la laguna del Chichica. Las primeras indagatorias señalan que el menor entró a nadar y empezó a ahogarse. Al ver esto, el padre en desesperación intentó rescatarlo, lamentablemente sin éxito, ahogándose los dos en el interior de esta laguna. En lo que va de este 2021, se han
0: reportado sí.
4: otros dos casos más lamentables. Y esta es una tragedia, una tragedia familiar en este este municipio. Hasta aquí mi deporte Fernando, regreso
0: contigo. Gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros es lunes, arrancamos semana, lunes 3 de mayo, día de la Santa Cruz si va a celebrar, hágalo con cuidado vamos a cuidarnos también porque el tema de la pandemia no cede todavía, como esperamos que ya las cosas cambien. Por lo pronto buena semana, hasta mañana gracias Fernando Alberto
1: Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio Lo de Hoy Radio